0: 自然酒以其纯天然、富含微生物的特性呢，逐渐成为了餐厅、酒圈竞相追捧的热门产品。那么，经常听到有人说呢，自然酒就是不含硫的葡萄酒。然而，真相是不含硫的葡萄酒根本就不存在，因为酵母在发酵的过程中呢，就会自然产生一些含硫的代谢物。所以呢，无论如何，葡萄酒最终也是含硫的。那么，自然酒这个概念的繁荣发展呢，是始于二十世纪八十年代的法国博尔莱地区。简单来说呢，就是最大限度的减少人为干预的酿造方法。其实呢，这种方法也不是一个新生事物。自然发酵的酿酒历史呢，已经有八千多年的历史了。但是在二零二零年二月份之前呢，欧洲、法国乃至世界各地，自然酒呢，就从来没有得到过官方的承认和认可。但是自然酒的酿酒理念应该也是几大门派当中最佛系的一个了。他主张的就是回归自然、顺应自然，减少人为干预和外来物质的添加，尤其是限制硫的含量。那么，经过2019年成立的法国自然酒保护联盟工会，在他们的努力争取下呢，在2020年的3月底，终于在法国得到了正式的法律规范。牵头单位呢是法国的竞争、消费和反欺诈总局。由他们制定出了明确的定义、检验过程和惩罚规则，并且呢，由法国农业部国家原产地名称管理局认可颁布执行，也被称为“自然酒新十二条”。那么，这也就是目前为止呢，得到官方认可的关于自然酒的规定，也是唯一的一个官方认可啊。那、嗯、么根据相关规定来看呢，自然产品应该是没有人工处理的、无添加的。所以呢，任何标注“自然”的葡萄酒，如果没有完全履行规定呢，都被视为误导消费者。任何相关描述性的文字都需要准确、清晰和易于理解，否则呢，将会面临着高达三万欧元的罚款。那么从此以后呢，符合标准的自然酒就可以大大方方的以自然法葡萄酒的名义在法国进行销售了。那么自然酒在法国虽然有了合法的名字，但是其他国家呢并没有统一的法律认证。有一些比较活跃的自然酒的联盟，也在大力推广了自然酒。比方说，意大利的自然葡萄种植协会，还有纯正的葡萄酒组织，以及跨国的国际自然酒交易会。那么前两个组织呢，是意大利本土的组织，他们是专注于意大利本国的自然酒；而国际葡萄酒交易会呢，是跨国性质的组织，他们在洛杉矶、伦敦、柏林还有纽约这些个城市呢，经常会举行自然酒的展会。那么这些非官方的组织呢，都在非常执着地推行了自然酒的概念。那么既然其他国家没有立法认证，那么我们就根据法国的自然酒法令章程来介绍自然酒。自然酒啊，它是要求种植和酿造满足以下标准的葡萄酒，才允许以自然法葡萄酒的名义进行销售。那么这个标准呢，试行三年。因为在2020年才开始实施的，属于试行。后期呢，肯定还会有更完善的补充法则规定。具体执行标准呢，有十二条。第一条就是酿酒所用的葡萄必须百分之百采用来自于经过有机种植以及有机认证之后的葡萄园。那么第二条呢，是所有的采摘必须要手工完成。第三呢是只能使用自己家葡萄园或者酒厂产生的酵母，禁止从外部购买酵母。第四呢就是不允许有额外的添加物。第五呢是任何人为改变葡萄结构的行为都是不允许的。第六是不允许使用破坏性的物理技术，比如说反渗透、过滤、巴氏杀菌、加热这些工艺都是不允许的。那么第七呢就是发酵前以及发酵过程中不能添加亚硫酸盐。装瓶前呢，它是允许微调的，但是含量呢不能超过每升30毫克的二氧化硫，并且呢也必须要在标签上明示。第八条呢，就是结合自身情况，尽一切所能，所有相关的葡萄种植者、酒窖管理人员，要不遗余力的去推广自然酒。这一点呢，就有点是统一思想理念的规定了啊。那么第九条呢，就是要规范使用认证标签。第十条呢，是在产品上市之前必须签署由工会出具的根据每年的检测结果生成的诚信声明。第十一条呢，就是工会成员出产的非自然酒必须呢使用不同于自然酒的酒标以示区分。第十二条呢，就是所有工会成员要承诺所有的信息必须在网上公开并且可以查询。那么除了以上的十二条之外呢？《自然酒公约》还详细规定了检查程序，包括随机检查、由认证机构进行现场检查和取样，对承诺的容器进行亚硫酸盐或合成农药残留分析。葡萄园主呢要提供所有的葡萄酒可追溯性的文件，并且呢抽签选出三个每年都要检查的领域，特别是可追溯性和含硫量。那么这又回到了一个关键的问题，就是加不加硫。至于加不加硫这个问题呢，其实各种自然酒联盟的认定标准也在对含硫量的容忍度上是要求不同的，有的允许在葡萄酒装瓶时添加少量的二氧化硫来防止葡萄酒变质，但是呢，最终的总二氧化硫的浓度也要远远低于生物动力法认证所设定的上限。但是有的呢会更为严格，它要求在整个葡萄酒生产过程中都不能添加任何含硫的物质。那么法国的章程呢并没有完全禁止加硫，但是硫作为额外的添加剂，在有一些自然酒联盟当中呢是完全被禁止的。但是，作为葡萄酒重要的保鲜剂，完全不加硫，那就需要高超的酿造技巧了。其中任何一个环节都不能出差错，否则呢，这个葡萄酒就会一不小心就被氧化了，或者是被细菌就感染了，就会出现大家经常会遇到的情况：打开一瓶自然酒，闻起来呢会有一些臭味，比如说老坛酸菜那个味道。因此呢，想要酿造出一瓶干净的、没有添加任何添加的这些个自然酒呢，对于酿造者来说是一个非常大的挑战。所以，在2020年这次立法呢，出于实际考虑，立法机构呢也允许小幅度的添加二氧化硫。那么，立法章程呢也把完全不添加硫和添加小于每升三十毫克的硫的这两种酒呢分成了两个标志，以备获得认证的酒可以分别使用这两个标志呢。我会放在文稿当中，大家购买自然酒的时候呢，就可以知道哪个是完全不含硫，哪个是含有少量的二氧化硫。那么至于可追溯性的问题呢？自然酒发酵只能使用天然的原生酵母。那么在酿造过程中呢，极少进行人工干预，比如说禁止加糖、调酸、不添加单宁、橡木块之类的，也不能进行酒石酸稳定、下胶和过滤。那么这些呢，都可以作为可追溯性的步骤。但是不含硫，也就造成了很多装瓶后的自然酒呢，会有杂质或者是不清澈的现象。那么至于其他的喷洒药剂呢，实际上啊，很多被认定自然酒的酒农呢，都会在种植的时候使用波尔多液，也就是硫酸铜液。但是呢，大家都会声称自己是尽可能少的使用此类干预手段，还有制剂。那么法国的这个立法章程呢，不管是要求的项目，还是严格的程度，在试行阶段呢，还都算是比较合理的。可以说啊，也为以往大家所酿造和品尝的自然酒给出了明确而又严格的定义，并且呢，使用了更少的价值判断、不容易引起争议的新名字——自然法葡萄酒。当然，有一些有争议的项目仍然呢还没有纳入规则当中，就好像生物动力法也有很多有争议的要求，也没有纳入生物动力法的规则。其实呢，这也是避免某些标准过严或者过松的问题。我在文稿当中呢列出来一个表格，将传统法葡萄酒、有机葡萄酒、生物动力法葡萄酒以及自然酒在种植和酿造当中允许和不允许添加的物料做了一个横向对比表格。大家有兴趣的话呢，可以收藏保存一下。那么时至今日呢，已经有将近百名的葡萄种植者加入了自然酒保护联盟工会了，并且呢，得到了很多专业人士的支持，比如说酿酒师、酒窖的主管，还有餐厅的老板。那么到此为止呢，所有四期节目都是讲述的非传统法的栽培种植，从可持续性栽培、有机栽培、生物动力栽培，到今天的自然酒。所有这些新的概念，大家记住，它仅仅是一种概念，并不是评判一款酒品质好坏的一个根本条件。所以大家在购买的时候呢，可以有的放矢的去甄别。本期节目就到这儿，咱们下期再见。